0: O líder, digamos assim, da comunidade é o primeiro que acorda e o último que dorme. Então eu penso assim, que pelo menos é o que eu tento aplicar, assim, né? É que eu sou a que começa a trabalhar mais cedo e que normalmente termina de trabalhar mais tarde, assim. E eu sou a que também tenta entregar com excelência, porque se eu quero cobrar isso, eu tenho que dar o um exemplo por aí.
1: Estamos começando mais um podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Perto. E hoje temos uma convidada ilustre, Ana Paula Peste, direto de Curitiba aqui. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre formação de equipe. Como que você faz para sair de uma urgência e construir a sua equipe para ir almejar os múltiplos seis dígitos e sete dígitos. Porque a gente sabe que a verdade é, até os, os seis dígitos ali, cem mil reais, é tranquilo você fazer sozinho, tranquilo, tranquilo, a gente não pode afirmar, mas dá para fazer. Mas a partir de um certo momento ali, você vai precisar ter uma equipe, então como a gente faz? Quando, como nós estamos aqui com a Ana, como nossa convidada de hoje, a gente sabe que você começou sozinha, começou vendendo a sua, a sua consultoria ali, seu serviço, e depois... Você entrou no mercado de lançamento especificamente? Conta para gente, Ana, como que você começou, você era urgência, em que momento que você virou uma, uma equipe com vários funcionários?
0: Então, eu comecei sozinha mesmo, porque eu não entendia naquele momento que o poder, assim, de escala do marketing digital era tão grande e tão rápido, né? Então, eu fiquei ainda batendo um pouco de cabeça nos primeiros meses para contratar, o que eu acho até que foi um erro, porque eu teria conseguido ser ainda mais rápida se eu tivesse contratado muito mais cedo. E especialmente o que eu entendo agora que são aquelas tarefas mais mecânicas, né, de edição simples, corte de vídeo, automação, montar funil. O próprio tráfego pago, quando é uma questão mais de subir anúncio e tudo isso, é uma, uma tarefa mais operacional. Então, eu comecei ali sozinha, fui empurrando um pouquinho, virando a noite e tudo mais, até ter, de fato, os, os primeiros seis dígitos. E depois, eu aproveitei muito essa coisa também do digital poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e você encontrar a gente, tudo que é canto, assim, com muita disponibilidade também de trabalho. E aí comecei a montar a equipe, assim, de pessoa em pessoa mesmo. Começou com uma, duas, três, e agora a gente tá com 14 pessoas.
1: Quanto tempo você ficou urgência, você se manteve como urgência, você trabalhava, você era aquela louca trabalhar trabalhava 15, 16 horas? Eu tive essa época de trabalhar 15, 16 horas por dia, vendo as campanhas lá, subindo campanha que nem um maluco. Eu tive essa fase. Você também teve essa, essa fase de trabalhar Até muito? Hoje, assim. <risos> Até hoje, assim. <risos> Até hoje, essa fase, tá durando, durando. <risos> essa fase tá durando. Essa fase está aí. Mesmo tendo 14 anos. pessoas, que é o que você tem hoje, né? Só que hoje você tem...
0: É que eu gosto muito de trabalhar também, assim. É, é claro que, imagina que com só so, eu sozinha para fazer tanta coisa, eu tinha não só a questão do trabalho, mas assim, a pressão é muito maior, porque você tem que ter um controle muito grande sobre muitas variáveis. Hoje não tem essa, essa pressão tão grande, mas como eu gosto muito de trabalhar, eu ainda faço algumas tarefas operacionais, assim. A parte de funil, por exemplo, eu gosto muito, então eu vou lá desenho funil, aí a parte que é mais chata de ter que formatar um e-mail aí eu passo para alguma pessoa fazer. Essa é a parte legal também quando você consegue montar aqui, porque aí você faz mais o que você gosta e terceiriza um pouquinho do resto. Mas eu devo ter ficado ali uns quatro, cinco meses, é, meio que empurrando. Claro, quando tinha um lançamento assim que eu precisava de uma coisa muito urgente, aí eu contratava um frila e aí a pessoa vinha atendia rápido ali a demanda e depois passava passava para frente, mas eu fiquei uns quatro, cinco meses assim. Eu deveria ter contratado, inclusive, eu aprendo muito com Vinhas assim, porque ele é uma pessoa que sempre fala ver o valor da sua hora, terceiriza para alguém que custe menos, né, do que esse valor. Eu deveria ter feito isso, assim, no segundo mês, porque no segundo mês já daria para eu ter contratado uma pessoa de vídeo, porque eu ia lá, abria o Premiere, colocava o vídeo, ia na página, né, fazia, e, e levava muito tempo, porque eu não sou especialista nessas coisas. Então, foi mais ou menos esse tempo. E uma vantagem do digital com relação ao mercado de onde eu vim, que era a CLT, especialmente no mercado de TI, que é muito especializado, assim, o nosso, que era de segurança, é que também dá pra você contratar pessoas para te ajudar por um custo muito menor, assim, né? Isso também te dá muita velocidade.
1: Você tinha facilidade para contratar as pessoas? Achar a gente boa?
0: Eu tive muita sorte. Tem umas quatro pessoas que estão desde o começo, assim, né? Desde aquele primeiro projetinho. O nosso designer, por exemplo, começou ganhando 400 reais, assim, lá no primeiro, primeiro frila. E tá até agora. Eu não, tive, eu não tive muita dificuldade nessas tarefas mais operacionais. O que é difícil até hoje são pessoas, assim, de estratégia mesmo, né? Um, um copy, A tráfego agora a gente tem um, um gestor muito bom também. Então, essas essa pessoas mais de estratégico, que exige muita criatividade ou muito pensamento analítico, eu tive um pouquinho mais de dificuldade de encontrar.
2: E dos seus experts você cuida de tudo, assim? Tirando a parte você consegue explicar um pouquinho como é que funciona? assim Qual parte você cuida? Qual parte o expert cuida?
0: Hoje a gente divide assim no meu modelo, expert divide comigo todos os custos né e também o faturamento
2: Custos, desculpa, da equipe inclusive ou não?
0: Inclusive da equipe Mas
2: a equipe dele, ele tem uma equipe
0: não, ele não. não tem uma equipe só para ele. A gente tem uma equipe que atende as, todas as contas. Uhum. Claro que dentro da equipe por exemplo, tem dois COPs. Aí uhum. um COP atende mais um do que outro, assim. Uhum. Mas todo mundo fica por dentro do que está acontecendo, porque se faltar um, uhum. tem a outra Substitute. pessoa para atender. E aí, nesse modelo... O expert tem como responsabilidade produção de conteúdo, uhum. que é uma coisa que eu não, não terceirizo, assim, para a equipe, o expert que produz tudo de conteúdo, uhum. se relaciona ali com a audiência dele, no inbox, no Instagram e tudo isso. E todo o resto a gente cuida no sentido de Toda a parte operacional, técnica, às vezes também agora com questão de lei geral de proteção de dados e tudo isso, a gente também cuida dessa parte mais jurídica e também da contábil quando o expert não vem com isso pronto. Uhum. Ah, o expert não tinha a empresa ou ele não sabe o regime, etc. A gente cuida disso para ele, ele ficar focado só em produzir conteúdo e atender a audiência dele. Assim. E claro, os alunos, né fazer os, uhum. fazer os produtos mesmo.
1: E quando você começou a contratar, a gente não tem é, orçamento ilimitado para contratar todo mundo que a gente quiser. Pelo menos não normalmente. Né? A maioria das pessoas a gente gostaria... A gente tem o caso da gratitude que já começou com uma equipe formada e veio com investimento e tudo mais. Mas quando a maioria que está começando, é eu faço tudo sozinho. A hora que eu estou morrendo que eu não aguento mais dar conta de nada, eu vou mais um pouquinho e a hora que eu realmente não estou mais aguentando e aí a gente pensa em delegar. Então é muito mais pela dor ali do que querer contratar uma pessoa. Porque existe uma grande preocupação e se esse negócio não dá certo amanhã, eu tenho que pagar esse salário, é um custo que eu, é, às vezes, enfim, não vou conseguir arcar ali na, ali na frente. Quando que você decidiu, você fez conta para começar a contratar pessoas, você falou, hum, posso contratar essa pessoa, quem que você começou a contratar primeiro, como que a pessoa pode pensar na cabeça dela, fazer uma conta que faça sentido ela investir ou não investir.
0: Eu acho que, assim, de modo geral, a gente não é educado para empreender, assim. Você não aprende absolutamente nada sobre empreender em lugar nenhum, né? No, no estudo tradicional, ali, ensino médio, tudo isso. Então, eu noto que quando eu comecei, eu tinha um medo, assim, fora do comum. Eu pensava exatamente isso. E se eu não tiver o dinheiro para pagar essa pessoa no mês que vem? E se eu não tiver para pagar a pessoa, sei lá, daqui a um ano? Eu já fazia essa... Essa conta. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu montei um caixa para que eu tivesse garantido o salário dessas pessoas que eu ia contratar, que seriam inicialmente uma, duas por pelo menos seis meses. Uhum. Então, eu, eu sabia que é o seguinte, primeiro, eu ia conseguir escolher uma pessoa que eu achava boa, não ia pegar o primeiro que eu pudesse pagar só, apesar dos frilas terem sido mais baratinhos. Então, fiz esse caixa, contratei essas pessoas que eu achei boas, e também eu entendi uma coisa assim, vinda do mercado CLT, eu entendi o que as pessoas queriam no final do dia, a grande maioria era dinheiro, elas queriam dinheiro para comer, elas queriam dinheiro pra viajar, elas queriam lá estudar o que elas queriam, né? E não tanto a coisa do, da, do ideal, de uma coisa também que foi muito vendida, assim, nesse, nesse mercado, às vezes, de startup, de ser, de ser parte, tudo isso. Então, eu sempre dizia pra galera, assim, olha, eu não posso pagar agora tudo que eu acho que você deveria ganhar, mas vai chegar um momento que eu vou conseguir pagar, e aí a gente renegocia. E é uma coisa que a gente faz mesmo, assim, e fez e a galera realmente ficou por conta disso. Então, percebi quem que eu precisava com muita urgência, assim, para me ajudar, para eu desafogar. Chamei essas pessoas e a gente foi fazendo esse plano aí de renegociação. Então, como eu tinha o caixa já de seis meses, meu caixa ia sempre aumentando e eu conseguindo trazer mais pessoas também. E o caixa sempre bem seguro, assim. Mas tudo planejado assim, a louca do Excel não vai custar quantos, seis meses, oito meses, quanto que eu vou conseguir aumentar, qual porcentagem até hoje é assim.
1: Não é o cara que fala assim, caramba, fiz 10 mil nesse, então investi mil fiz 10 mil, no próximo se eu investir dez mil vou fazer cem mil, então já posso contratar uma equipe aqui de 20 mil e aí o cara <risos> envia os pés pelas mãos, esse não é o caminho.
0: Não, esse não é, até porque uma coisa que me ajudou também é que no passado é que eu já tive muito emprego, né? Tenho três carteiras de trabalho. Então, no Meu passado... Eu... Três <risos> carteiras de trabalho? Eu também trabalhei como financeiro numa empresa. Então, eu já sabia, mais ou menos, assim, o que, que é... O, né? o fluxo, né? Como você tinha que fazer essa, essa questão de contratação. E eu já estava acostumada com a ideia dos setores da empresa sempre pedindo gente. Se você perguntar hoje para o setor da sua empresa de criação que precisa, gente precisa. O divide, Precisa. Todos vão dizer que precisa de mais gente. Então eu sabia que assim, mesmo quando você já tem certeza que precisa de mais gente, dá para né, empurrar um pouquinho ali. E eu fui fazendo isso, mas claro que era eu que dormia menos, mas tudo bem. E aí fui fazendo isso e contratando bem gradual mesmo, até por, um, por uma questão. Como o nosso mercado é muito novo e as pessoas são muito jovens, as pessoas não têm tanta experiência de trabalho, você precisa de um uma janela ali para a pessoa aprender, né? Para entender, entender você, entender o que está rolando. Aí você já está afogado. Você traz quatro pessoas iniciantes, aí você não consegue dar treinamento para ninguém, fica todo mundo louco, você não consegue se comunicar com sua pessoa, aí faz um grupo no WhatsApp, aí troca o WhatsApp, aí perde o WhatsApp. Então fica, fica um caos mesmo, né? O investimento não é muito bem aproveitado. Então fiz bem gradual e é o que eu recomendo também.
3: Ô Lucas, e, com, e a nossa equipe, cara? Como que ela... Conta a história aí de como que ela se formou, já que você foi o zero... É, há controvérsias entre 02 e 03, mas você viu essa equipe... Você que praticamente formou a, as equipes como um todo. Uhum, sim.
2: É, a gente fez o caminho bem contrário da Ana, né? A Ana, ela... ela primeiro ela faturou pra crescer, né? A gente cresceu pra faturar, então... Chegou um momento ali que a gente Não falou, recomendo fazer isso em casa. Não, não façam isso em casa se não tiver <risos> coração forte. Uhum. Então, assim, a gente já montou uma empresa pensando... Eu, eu até contei em outro podcast, né? Nosso planejamento do primeiro ano era lançar 15 experts diferentes e 15 produtos. Era, um, era bem... ousado. Ousados, e isso começando em março, hein? Porque eu entrei na empresa em março e não tinha nada ainda efetivamente rodando. Então, assim, a gente tinha, precisava de equipe, né? Vamos trazer aquele expert, vamos fazer falar mais o quê, pegar mais um projeto e tal. Então, assim, a gente começou de um jeito muito mais arriscado. Tanto que nos dois primeiros anos a empresa deu, deu prejuízo e chegou um momento que ali a gente, em alguns momentos a gente pensava, nossa, talvez a gente feche, né? Se a gente tá com prejuízo acumulado, se os investidores não quiserem é, botar mais grana, o negócio vai fechar, a gente não vai ter mais grana para pagar as pessoas, não vai poder pagar os impostos, etc. Felizmente, eles... eles emprestaram dinheiro ali que foi super providencial assim, mas obviamente olhando para trás, né? Não foi o melhor jeito de fazer. É um jeito muito, assim, foi bom porque acelerou, né? Mas assim a gente correu um risco muito alto, né? De ter fechado a empresa ali em 2017 com puta prejuízo né? acumulado ali sem ter validado o produto, então a gente foi, é isso, vamos, meu, vamos começar com cinco experts, vamos, é, sem saber fazer nada, eu, eu já falei várias vezes, né? o primeiro e-mail que eu mandei, eu já derrubei o servidor, não sabia fazer tráfego, não sabia fazer nada, né? basicamente, é, e era uma empresa de um monte de gente que não sabia fazer o, o que estava sendo contratado, né? então enfim, a coisa foi... É, a gente é foi difícil.
3: de prejuízo em 2017, a melhor agência do mercado em 2018.
2: É, exatamente, mas é isso, a gente, comprou, a gente comprou o crescimento investindo, né? A gente comprou esse faturamento tendo várias contas, tendo, sei lá quantos lançamentos a gente fez em 2018. Só que é isso, traz um risco por trás. Se você é uma pessoa mais conservadora, com certeza eu recomendo a, a, o da Ana, né? Ah, você tem... Não, é, ah, e a gente tinha, você falou, né? Tinha investidores. Tinha investidores, exatamente. Você quer, né? quer começar de uma maneira mais conservadora? junto o salário da pessoa por seis meses, por um ano, se você for mais conservador ainda, né? Então... É, são maneiras diferentes que foram importantes para o aprendizado. Mas assim, mas... Mas
3: independente da questão do investimento e tal, qual que foi o passo a passo, assim, de contratação? E o que, que você acha que a gente acertou? O que, que você acha que a gente errou? Puxa na memória. É, vou ter que puxar na memória
2: que... aqui. É, a gente começou contratando... É, eu estava cuidando do financeiro, comecei a cuidar da parte de CRM, né? A gente sabia que precisava mandar e-mail. Aí teve o primeiro e-mail que eu derrubei o servidor, né? Depois de aprender como que fazia... É, depois da Ana né não <risos> é. tinha a Ana ela decepcionou a gente aí depois a gente trouxe uma pessoa de, de para cuidar da parte de páginas tecnologia integrações etc equipe de suporte foi mais ou menos junto que era então, o Edu já era o Edu o Edu entrou ali em e julho o Edu
3: é nosso diretor aí de
2: operações até hoje exatamente aí a gente ainda não tinha naquela época a área de criação tinha é... uma designer tinha uma designer né a e parte... eu fazia as copies. fazia as copies aí depois a gente trouxe mais um copo né e a área de criação a gente montou depois. Então foi, foi essa a lógica que a gente teve. Que assim, não foi pensada em. Ah, vamos começar pelo suporte, que é, sei lá, que toma mas, mais tempo. Mas você acha que tem um
3: passo a passo, assim, agora com a experiência que você tem hoje? Como que você começaria assim?
2: Eu acho que. Assim, vamos, vou começar de uma maneira mais enxuta, então. Então, por exemplo, eu não, eu não traria logo de início uma pessoa de tecnologia para desenvolver páginas. Eu acho que é super importante, isso aumenta a velocidade, aumenta a nossa segurança e tal, mas eu acho que começaria de uma maneira mais enxuta com essas... Um click pages é, ali, com clickpages ali, É, né? com uma, uma ferramenta que você consegue montar um WordPress, um Unbounce, enfim. É, eu traria uma pessoa de suporte, acho que uma pessoa de suporte ajuda muito nesse começo a, a responder pergunta a, a, por exemplo, tirar a dúvida dos alunos, então essa seria uma pessoa que eu traria logo no início. É, acho que uma, uma maneira de você entender o quanto tempo você gasta com cada atividade é você mapear, assim, ah, então hoje eu gastei uma hora fazendo, respondendo direct, duas horas respondendo e-mail das pessoas, é, uma hora de tendo um vídeo. Então você entender em ordem de prioridade como que você gasta mais tempo, até para você decidir o que, que é a prioridade ali. E como você está gastando o seu tempo, de uma maneira, vou, vou chamar de pior, né? Tipo assim, quais são as coisas de menos valor agregado que você está gastando mais tempo, né? Que é o que você falou que você fazia muito no começo. Então, eu traria essa pessoa de suporte, traria, traria uma pessoa para cuidar dessa parte de operações. Então, no primeiro momento, uma pessoa que cuidasse de e-mail e tráfego ao mesmo tempo. E uma pessoa que cuidasse da parte de vídeo e, e design, enfim. Acho que é, esse seria, talvez, o início ali para começar mais enxuto.
3: É, a gente também tinha uma parceria com uma empresa de vídeo que ajudou muito, assim, no começo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, assim, na, na fala de vocês e, e no mercado, no, de uma maneira geral? Ninguém investe em vendas, né? Ninguém pensa nisso. Em time de vendas, em trabalhar com time de, de vendas. vendas. Ó, por exemplo, rolou agora, eu tenho uh, uma mentoria com a Ellen Salomão que custa 20 mil reais. E aí eu tenho uma mastermind que custa 80 mil. Então a gente fez lá um evento para os nossos mentorados de 20 mil e tem, sei lá, 170 pessoas nessa, nesse Mastermind. E aí, quando acabou o Mastermind, eu fiz umas aplicações lá. Acho que tiveram pouquíssimas aplicações para entrar no Mastermind. Acho que eu mandei. Eu nem fiz um pitch direito, né? Fiz, falei assim, ó. Quem quiser se inscrever, show de bola. E aí. É o anti -pitch do é S. Aí ninguém se inscreveu, né? <risos> <risos>
2: ah, quem quiser se inscrever, se inscreve aí, então ninguém é, se inscreveu. Exatamente, aí ninguém se inscreveu. <risos> Só
3: que eu, eu sabia que tinha uma galerinha lá. Que estava preparada. Que tava preparada pra comprar. Então eu fiz lá umas 10 ligações e vendi 6. 5 ou 6, não sei se foi 5 ou 6. Mas assim, vai, 400 a 500 mil reais. E tipo, ou seja, era um dinheiro que já tava lá. O cara só precisava de um empurrãozinho. eu ligar lá e falar, cara, ó, isso aqui é para você e tal, você vai se dar bem. E, claro que assim, né, o meu, o meu tempo hoje em dia é mais caro. Eu não vou conseguir ficar ligando
2: para todo
3: mundo, para vender tudo, né, pessoalmente. Mas o que, eu, o que me chama muita atenção, cara, caiu uma ficha para mim esses dias é que a gente perde muito dinheiro por não investir nisso. Eu lembro, eu, eu até dei esse exemplo um dia, eu trabalhava, eu, eu, tenho, eu tenho essa pegada de vendedor, assim mesmo. Eu trabalhava numa empresa de shows, e assim, era um, todo mundo vendia os mesmos artistas, né? Então, eram os mesmos produtos. E assim, eu vendia, sei lá, mais do que as outras pessoas juntas. O mesmo produto. Quantas pessoas? Seis. Você vendia mais que seis pessoas? É. Aí, tipo, logo nos primeiros meses. Então, assim, pô, era o mesmo produto. Não é que, assim, eu tô com não um produto é que você melhor. você tava com o campeão e eu é, tava com... Todo mundo tava vendendo os mesmos produtos e recebendo o mesmo tanto de ligações. Então, assim, não era aleatório. Todo mês eu vendia mais do que as outras pessoas. É, igual... E, cara, isso tem em todo lugar, né? Toda loja que você vai, tem um vendedor que vende mais, colchão, carro, qualquer coisa que seja. Então, eu, eu acho que, assim, tem uma brecha, uma, uma sabedoria do nosso mercado, um conhecimento, que a gente larga muita a grana na mesa muita, 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 muito
2: é, é, porque assim, a gente quando eu falo suporte a gente, dentro da Gratitude a gente tem duas partes, né a parte de atendimento e vendas então tá do, tudo dentro do suporte acho que a gente pode ter muito a melhorar mas assim, a gente faz uma parte de recuperação ativa é, isso que eu ia
3: perguntar quanto que, quanto que
2: você acha que a gente faz de venda ativa com essa galera? de venda é que assim, tem recuperação então, por exemplo o cara tá na CD na Comunidade de Estratégias Digitais então o cara paga 97 por mês, certo? certo aí por acaso passa que o cartão dele não passou. O que, que a gente faz? A gente manda um e-mail, a gente liga pra esse cara, a gente já chegou, tem... tem eu, eu não lembro agora esse número de cabeça, mas a gente com certeza já faturou mais de um milhão e meio só de recuperação. Por ano. Por ano. É, muito
3: bom. Então, eu, eu acho que assim, isso é uma coisa pra você ver, mesmo na nossa empresa, ainda é bem incipiente, assim, né, perto do que, do que poderia ser. E o mercado, de uma maneira geral, não coloca muita energia nisso em pegar esse dinheiro que já está lá. Então eu acho que nessa coisa de equipe assim, o que eu colocaria atenção hoje, se eu, se eu fosse começar uma equipe, eu pensaria, tá? Mas aonde a gente pode colocar um carinha que vai custar mil, dois mil para ligar e ficar vendo, pegando esse dinheiro que já tá na que já está na mesa, esse cliente que já está meio inclinado para comprar e só está precisando de um empurrãozinho de um vendedor, de um cara ali para para orientar ele de como aquele produto, aquele serviço, aquele negócio pode ajudar ele a fazer isso acontecer.
1: vai de, às vezes, um receio que o próprio lançador ou especialista tem de ficar insistindo, de encher o saco da pessoa, de ouvir um não da pessoa. Quando, é, na verdade, você fez aí, você comentou, fiz 10 ligações ali e vendi seis. Mas tem que ter a parte que você tomou quatro não claro. ali. E não, não, é, não é um não efetivo, é não agora, talvez. Sim. Ou não, ainda não, não tenha um. E decidido. era um produto de
3: 80 mil reais, né?
1: Exato. Então, ok, mas mesmo assim você não tem esse medo. Tem gente que tem o um medo de tomar o um não e por isso nem procura perguntar para as pessoas é, sobre o que está que acontecendo. Eu tive. É que eu pensava isso, né? O não eu já tenho. É. Então... E, e na verdade é o seguinte, às vezes você tem o, o sim, porque às vezes a pessoa que está lá do outro lado, ela tá é, querendo, então vou dar um exemplo, está é, num do, do, dos nossos produtos lá que a gente tem, que é para adolescente, o que, que acontece? A pessoa é uma adolescente muitas vezes nu nunca comprou um produto online, vai ser o primeiro produto e aí ele vê lá um produto fala, nossa quero passar no Enem, quero comprar esse produto aqui vai para a mãe e fala, mãe quero comp é, compra para mim, aí a mãe fala assim é golpe
0: <risos> vão roubar o seu
1: dinheiro. E aí a pessoa entra no nosso chat online e pergunta assim: "Olha, é seguro isso mesmo?" Pensa assim, ó, eu fico parado e eu explico isso pro meu suporte. falo assim: "Gente, presta atenção. Se a pessoa se deu o trabalho de entrar no seu chat para perguntar para você se é seguro mesmo, o que que tá passando a na mina cabeça já tá dela feita? Ela quer comprar e aí, eu achava, antigamente, né, a gente achava, o suporte lá, achava que tinha que dar uma super resposta. Falava assim, não, é super seguro, pode confiar. Aí a pessoa, tá bom, vou comprar. Era só essa frase. Eu lembro
2: que quando a gente começou, a gente não tinha equipe, né, era bem no... O primeiro lançamento que a gente fez antes do Gustavo, que era um lançamento de compliance. E era eu, Rodrigo, que a gente ligava, a gente ligava para as pessoas, né, eu deixava no, no... A pessoa fazia a compra, tinha a compra cancelada, a gente ligava para essa pessoa, e aí eu cheguei, assim, eu fiz isso, obviamente, por um tempo limitado, né, não, não, não continuei fazendo essa ligação, mas a gente falava não, eu não, eu não me sinto segura de passar o cartão no, no online, eu vou te passar o meu cartão e você passar pra mim? Caramba. Então, assim... Qual... Pior ainda, né? <risos> ela tá passando o cartão por telefone pra uma pessoa desconhecida que ela acabou de... Mas que, que era comum né? Sorte que o Lucas
3: era honesto e comprou só um Apple Watch com o
2: cartão da Dona é, Hidalga, essa, a Esse é aqui... 24 vezes, ela nunca percebeu? Ela nunca percebeu, mas tá tudo bem. Mas,
0: mas será que esse sei o que a, a gente não tem uma equipe de fato de venda ativa, né? A gente tem essa recuperação também que funciona bem e tudo, mas a gente não tem aquela venda do, do, do telemarketing, né? Que a gente também é, ligava. É que eu acho lá que essa venda e...
1: se paga muito.
0: E, mas Quanto será maior que. O ticket
1: paga pagar mais ainda? O
0: fato da gente não usar isso não é por um receio, assim, e até uma vontade de se distanciar um pouco desse mercado tradicional, que porque usou isso em excesso, assim, é coisa do telemarketing, tá é incomodando. É o trauma. Gerou o... um.
3: Ah, assim, ó, você pensa o seguinte: você pegou 10 mil e-mails numa lista, você fez uma venda pra 200, você conseguiu fazer um lead score lá, você tem as 500 pessoas mais quentes. Você vai ligar pra essas pessoas. Dessas 500 que você ligar, você vai conseguir falar com 200. Dessas 200, umas 50 vão te achar chata pra caralho. E 20 ou 30 pessoas vão comprar que não comprariam. E você gastou, sei lá, 5 mil reais pra vender 200 mil reais. Mas então, eu acho que, eu acho que a, final, a pessoa fecha.
2: acaba não achando chato. Porque assim, qual que é o problema? Assim, é, é, depende da abordagem. Qual que né? é a minha visão do telemarketing? Eu, eu acho um saco a Clara me ligar, ou qualquer uma dessas outras que fica me ligando... Porque eu não quero receber, não quero colocar net na minha, na minha, na minha Você casa. Você pesquisou eu não tenho, net na internet, eu não. Tenho né? Não tem interesse nenhum tá, nisso, mas, tipo assim, eu, eu cheguei num check-out. Tipo, meu, passei meu cartão, não passou, porque, sei lá, tô sem limite. E o cara me liga, tudo, tudo bem, entendeu? Então, assim, a gente não tem tanto essa coisa da. Nossa, que absurdo, porque eu realmente acho absurdo, né? Você recebe ligação, ah, sou da. da... É, seguro funerária, meu. Puta, não, não tô afim, não, tô, não quero nem pensar nisso. Você, assim. nem,
3: você nem tinha pensado nisso. o Ana, falando disso de
1: por que, que a gente não trabalha essa parte de vendas, o que, que eu acho é que no Brasil existe uma, uma mentalidade de que ser vendedor é algo ruim, né? Você fala assim, imagina se eu chegar pra você e falar assim, oi você pergunta o que, que eu faço, o que você faz? Eu falo assim, eu sou vendedor. Uhum. Você já dá um negócio assim que você fala ixi, essa pessoa já vai querer me vender, porque eu lembro do quê? Do telemarketing e eu lembro daqueles vendedores de carro ou de loja que fica ah, leva, não vai levar, ah, compra, Ligue já. Ligue já e fica te enchendo as paciências. Isso não é vender. Vender é a pessoa que junta um problema a uma solução. Basicamente isso. Então, se eu tenho um problema e alguém tem a solução, essa pessoa me mostra que a, a, a solução que ela tem é, resolve o meu problema Eu vou ficar feliz com ela Então um bom vendedor é a pessoa que quando ela termina De fazer aquela venda, você, você agradece você fala, puta, obrigado, porque sem você A minha vida tava lascada, eu tava com esse problema Então a gente não tem essa mentalidade de Que ser um vendedor é uma coisa boa Se eu perguntar para a maioria das pessoas, quem está ouvindo aqui Fala assim, fala, eu sou, um, eu sou um vendedor As pessoas, não, você tá doido Agora fala assim, eu sou um bom vendedor, um ótimo vendedor A pessoa fala, não porque a gente tem essa ojeriza de vendas. Então, a gente não vai querer levar isso para o nosso negócio. E aí, parece que o lançamento ou mandar um e-mail parece que é um negócio que eu estou sendo menos invasivo. Agora, a, mi a minha experiência com vendas, a, a minha empresa saiu de 5 para 70 funcionários em um ano. E eu não sabia nada sobre gestão na época. E uhum. eu tive que aprender no meio do caminho. Só que qual era o problema? Eu não entendia das áreas que eu tinha que contratar pessoas. Então, como é que você faz para contratar Pessoas e até delegar as atividades De uma área que você não faz ideia que você não entende. Você, no seu caso, você se de todas as áreas para contratar as pessoas?
0: Então, no meu tamanho, ainda dá para que, que eu faça essa contratação. Por quê? Porque como eu, tava in, eu ainda estou envolvida muito na operação, sei um pouquinho que precisa do cop, do suporte, tudo isso. Mas eu entendo que quando a empresa começa a crescer, para o número que você falou, por exemplo, de 70 pessoas, às vezes até é, 40, 50, aí você tem que trazer um profissional especializado em contratação. Porque a gente deixa passar, por mais que eu tenha, ah, quais são os meus valores, Valores, o que, que essa pessoa tem que fazer, tem muita coisa ali que a gente deixa passar. E é a mesma coisa, a gente não vai estudar recursos humanos para conseguir fazer uma contratação, porque tem gente que já se dedicou a isso, e hoje tem, tem um monte de ferramenta, né, o DISC, outros testes aí, né, grama e tudo isso, para poder fazer a contratação mais exata. E isso, no longo prazo, economiza muito, né, porque você diminui a rotatividade, gente entrando e saindo problemas com a própria com a própria equipe, entrega. Então, quando eu comecei, assim, eu e até hoje eu contrato assim. Claro que hoje já aprendi um pouquinho mais assim, ó. Quais são os valores dessas pessoas? Conecta um pouco a disponibilidade dela de tempo, a disponibilidade dela do longo prazo e tudo isso. Mas de fato, eu acredito que no começo dá pra gente ir fazendo às vezes ali, depois precisa de terceirizar mesmo. Eu não sei se o Lucas pensa Como assim. Como que é também. o processo de
1: contratação lá na sua empresa?
2: Então, é, é Bom, posso falar do passado e de hoje, né? No passado, o que, que acontece? Eu fiz um pouco de tudo. Então, eu sabia o mínimo o suficiente para conseguir cobrar as outras pessoas. Então, eu sabia um pouco de tráfego, eu sabia um pouco de CRM, apesar de ter feito as cagadas lá no, no começo, mas, enfim... É, fez parte do aprendizado, eu sabia um pouco de suporte. Então, assim, eu acho que quando você não sabe nada da função e você vai contratar uma pessoa júnior, esse é o, pior, é o pior cenário possível. Porque, você não, um, você não vai conseguir ensinar essa pessoa, você não vai conseguir cobrar essa pessoa, você não vai conseguir dar feedback para essa pessoa. Então, assim, o que eu acredito é, se você não tem a menor ideia como é, cuida da parte de tecnologia, então você precisa trazer uma pessoa um pouco mais sênior, uma pessoa um pouco mais preparada para que ela consiga cuidar da parte técnica do negócio, obviamente que aí tem os valores tem a parte da entrega, tem a qualidade, etc, mas assim, a parte técnica você não vai poder ensinar, eu não consigo ensinar o nosso desenvolvedor a programar na linguagem X, nem sei qual linguagem é a linguagem. Nem validar
1: gente... se o que ele tá fazendo é... tá bem feito ou tá mal não, feito. Não, no né? máximo
2: eu consigo assim, sei lá, entrar na plataforma e falar, meu, isso aqui tá, não tá quebrado né? tá, tá feio isso aqui, sei lá, posso, posso dar uma questão objetiva do produto do final, mas eu não consigo falar, não, isso aqui você tem que mudar a linguagem aqui, colocar esse código aqui, porque eu não tenho a menor ideia. Do mesmo jeito que eu não sei ligar uma câmera aqui e falar não, aqui eu tenho que apertar o, o foco X ou o foco Y. Então, assim, eu, eu acredito que a Hotmart, até eles falam muito isso, né? Eles, sempre que eles começam uma nova área, eles têm a cultura do Seniors First, que é você trazer uma pessoa senior que já sabe daquilo, que vai conseguir montar essa equipe, que vai saber como cobrar, que vai saber como começar. Então, enfim, eu acho que isso... É, é um jeito bem interessante, assim, hoje a gente já tem as equipes estruturadas, né, então geralmente a gente acaba contratando pessoas mais, é, mais júnior ou, enfim, que estão no, 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 no nível mais intermediário, mas se você está começando, eu acredito que é mais interessante, é, se você não souber cobrar, você trazer uma pessoa mais sênior. Mais mas eu acho que um ponto que eu tenho parecido com a Ana, é justamente, é ter feito tudo ajuda muito. É, muito. A, a, a pessoa de tráfego, assim, se ela quiser me engambelar, ela não vai conseguir me engambelar. Né? Hoje, obviamente, eu não, não mexo mais na ferramenta e tal, mas assim, ah, mas o, a taxa de captação tá 7%. Eu falo, meu, desculpa, tá alguma coisa errada. Então eu, eu sei, né? Eu, eu, eu consigo ter esse feeling, né? Esse, é a, um negócio que a experiência acaba trazendo, né? De falar, não, aí, alguma coisa está errada. O que, que tá acontecendo? Nada, ah, a gente tá com um problema, nossa página não tá carregando, a gente tá com, sei lá, com a contagem duplicada, porque o pixel tá duas vezes, mas. É, é Assim, não que seja impossível, mas assim, vai ser difícil a pessoa me, meu, me passar para trás nesse sentido. Justamente porque eu, eu tive que fazer todo esse começo. E isso acaba sendo muito importante. Tem até um conceito, né? Que você aprender em T. Não sei se vocês já viram como é que é isso, né?
1: Não, conta não. aí.
2: É, um T, ele basicamente tem a parte de cima e a parte de baixo, né? Então, o, o conceito é... Você precisa aprender um pouco de tudo em alguma área, né? Então, vamos, vamos falar do lançamentos. A gente está falando de lançamentos, então você tem, que, tem que aprender um pouquinho de CRM, tem que aprender um pouquinho de copy, tem que aprender um pouquinho de design, um pouquinho de vídeo, um pouquinho de, de, de tráfego. Só que assim, você não vai conseguir se aprofundar em tudo e o, a parte de baixo do T é Quais são as áreas que você vai realmente se aprofundar? Então vamos aprofundar na estratégia, vamos aprofundar no tráfego, vamos aprofundar. Então assim, para mim isso fez muito sentido. E eu acabei passando Assim, não foi um negócio pensado, não né? vou aprender tudo. Era tipo assim, não, precisamos de alguém que, saiba que faça a nosso CRM. Precisamos de alguém que suba a campanha no Facebook. Precisamos de alguém que gerencie a equipe de suporte. É, então, assim, a gente errou muito nesse caminho, né? Justamente porque não trouxe uma pessoa certa Teve o lançamento, lançamento que, o maior lançamento que a gente fez em termos de freela. A gente contrata freelancer para fazer as vendas. É, a gente ligava para a pessoa, fazia a venda. O que, que a gente fez? A gente pegou um papel, cada fila tinha um papel que ele anotava assim, os dados da pessoa... Num papel, imagina isso, que surreal. E tinha uma equipe... <risos> sei gigante. Sei lá, 50 pessoas. E aí depois eu não conseguia ler o que estava escrito, o papel tinha se perdido. Aí você fala, meu, que surreal, que estupidez, né? Mas é isso, é o aprendizado de trazer pessoa júnior que não sabe o que tá fazendo.
1: E falando nisso sobre o Senior First, eu vi algumas vezes acontecendo esse caso, que é o seguinte, o expert... Ele quer lançar o produto dele, ele quer fazer acontecer. E normalmente, pelo menos a minha experiência, não sei se você tem uma experiência diferente, normalmente o expert que gosta de ensinar, ele não quer ter nada a ver com tecnologia, gestão de pessoas e nada, né? Ele, e às vezes até ele fala assim, eu não consigo, eu não gosto, eu não tenho aptidão. E aí qual que é o problema que eu vi na prática, algumas vezes acontecendo isso bem de perto? Ele fala assim, tá bom, então eu preciso de um lançador e ele vai, com, vai chamar um lançador para... Trabalhar com ele, só que como ele não entende de tráfego, não entende cópia, não entende de conteúdo, não entende de nada, é, ele contrata outra pessoa, como que eu valido se aquele cara realmente é um bom lançador, ele realmente entende de tráfego, entende cópia entende de produto, que vai fazer o meu lançamento dar certo. E aí eu já vi o final dessa história, quando chegava a pessoa para mim e falava assim: meu lançamento não dá certo. Eu não consigo, põe dinheiro e não volta. E aí na hora que eu vou olhar, eu falo assim, tá bom, mas vamos ver aqui o seu lançamento. Uhum. Dá seus dados de tráfego. Ah, eu não sei, isso aí é com o lançador. Aí pede para o lançador, o lançador não tem os dados, o lançador não sabe. Aí o cara vê o primeiro, o segundo lançamento, não que isso seja o um problema, mas aí a pessoa não tem realmente o domínio das ferramentas, não entende de copy. E, a, e o expert está achando que ele é o problema, que o produto dele é o problema. Quando ele olha para outros negócios e o outro lá investindo 10 mil, voltando 100, voltando 200. Como que o, o, que o expert pode lidar nessa situação? Não sei se você já teve alguma experiência parecida, já viu isso de perto. Mas como que o expert faz para saber, esse, ele tem que saber esse mínimo aí do teu, ou ele tem que é, rezar e dar sorte lá de achar um bom, um bom lançador? Como é que é isso aí, Ana?
0: Já, já vi bastante, inclusive os meus se interessam zero por qualquer coisa desse tipo, métrica, enfim, qualquer parte ferramental, eles não se envolvem. É que eu acho que assim, você tem esse fator sorte, que você pode dar uma sorte de pegar uma pessoa muito boa, que às vezes não tem experiência, mas é tão comprometida que no longo prazo ela vai aprender, né? Uhum. Só que assim, você não pode deixar na mão da sorte, então... Eu acho que não dá também para você fazer uma omelete sem quebrar o ovo. O expert, por mais que ele não goste... E às vezes eu vejo os experts muito como aqueles artistas, assim, sabe? Não, deixa eu ficar com a minha arte uhum. aqui, eu não quero... Mas por mais que ele não goste, ele não entender, assim, em linhas gerais, o que, que, é, o que, que é o tráfego... Ele não precisa entrar lá, no assim...
2: Então, saber fazer uma campanha, é. mas é, é saber se o lead tá 60 ou 10 reais, é, né? É,
0: e, e assim o que que, quanto custa uma aquisição do meu produto para eu vender tanto, quanto me custou isso, ainda mais o meu modelo, que o Expert, a gente divide os custos, então, é óbvio que ele tem que saber o mínimo ali, mas eu também acho que vai muito da postura do, do lançador, do coprodutor, de mesmo que o Expert não tenha isso, ele começar a trazer isso pro Expert, que é uma coisa que eu faço assim, ó, Ó, a gente está numa captação, o lead não tá bom. A gente está numa captação, o lead tá bom, tá tanto, foram tantos leads. Então, você vai meio que impondo um pouquinho, assim, mais para a pessoa se envolver e entender. Porque se nesse lançamento o lead tava bom, estava um real, no próximo eu chego e falo que tá 60, ele já vai saber que não, não é impossível que esteja bom, né? Mas, assim, é difícil, porque a maioria não quer, e a gente até entende um pouco a pessoa não querer, mas, ao mesmo tempo, se o, eu acho que se o lançador não levar um pouco isso para o expert, corre o risco também de lá na frente ele se prejudicar dentro do projeto, porque fica meio que, ah, mas estava tudo com você, você não me falou. Então, é muito uma questão de comunicação mesmo. E o expert tentar estudar um pouquinho, assim. Você vê umas três aulas de tráfego, você já pega o geral. Você vê um pouquinho de cópia, você já pega o geral. Com isso, já dá para conversar bem.
1: Agora, um outro ponto, que é uma dor. Eu sei que essa dor é muito grande de qualquer lançador ou de expert, que era urgência. E fazer tudo sozinho por pior que saia ou melhor que saia, no final é você que está fazendo. Você sabe tudo como é que funciona lá dentro. Se der errado, é a responsabilidade é sua. Se der certo, parabéns para você. Quando você começa a ter colaboradores, qual que é o problema? Primeira coisa, como que você faz para delegar para as pessoas? Porque você fala assim, pô, essa pessoa não vai fazer direito, ou eu já falei para ela fazer, mas eu, você não ensinou a pessoa a fazer. É, então, às vezes, é, trabalhar sozinho, tem muita gente que fala, nossa, trabalhar sozinho é muito mais fácil do que ter um monte de colaborador, né? Então, às vezes, o, a ter colaboradores é visto como um mal necessário, não sei se é até isso que acontece. Mas como que o expert, o lançador, que está construindo uma equipe agora, está saindo da urgência, como é que ele faz para evitar esses problemas, problemas né, de ter fun funcionários que não vão performar como ele gostaria, funcionários, é, uma equipe, vai dar um problema no lançamento, quando ele vê, meu, eu não acredito que você fez isso no lançamento, e na verdade, a responsabilidade é sua. Eu vou te fazer essa pergunta, mas antes, deixa eu só contar o que aconteceu comigo uma vez, eu comecei aprendendo tráfego, fiz três cursos de tráfego lá na internet, em 2015, 2016, comecei a, a, mex a fazer o, o tráfego do lado do nosso produto e... Conseguimos explodir. Lá saímos de 300 pessoas no nosso curso para mil pessoas no espaço de cinco meses. Ficamos muito felizes, né? tô rico e tal. E aí eu criei um processo de tráfego onde eu ensinei, contratei duas estagiárias pagando 600 reais por mês e eu pus elas para cuidarem de um tráfego de que faturava 500 mil reais por mês. Duas estagiárias de, de 600 reais. E aí eu falei, cara... Rico para promessa morar na praia. A promessa de morar na praia é real. Eu falei <risos> o seguinte: é meu sonho era ir pra Disney. Aí eu peguei e fui pra Disney, fui pra Disney e larguei as estagiárias lá. Quando chegou... No, tô, no, tô no meio da Disney, eu lembro a cena assim como foi hoje. Tô no meio da Disney lá, vendo o Mickey e não sei o que lá. De repente, o pessoal liga e fala assim... Olha, o cartão pré-pago de tráfego, que era o pré-pago naquela época, estourou o limite. Aí eu falei assim... Mas não tem como estourar o limite do cartão pré-pago, porque a gente bota bastante dinheiro no, no cartão pré-pago, ele tem que durar o mês todo, né? O que aconteceu? Aí fomos investigar e descobrimos. A estagiária, na hora que foi rodar o anúncio que era R$60 por anúncio, ela digitou R$6.000. E aí... Eu já fiz isso. Ali de, de R$2 passou para R$43 e gastou lá os R$6.000 em menos de 24 horas. E aí não tinha esse dinheiro no nosso cartão pré-pago na hora. E aí estourou. Eu só, fiquei, eu só descobri porque o cartão era pré-pago. Porque se fosse um cartão pós-pago sem, pós sem limite erro ia o céu era, era o limite então foi um erro que a gente cometeu lá e como é que eu depois eu resolvi esse problema só que eu fiz contratei uma outra estagiária para revisar o trabalho mas é, é sério isso a gente dá risada mas é, o custo de ter uma estagiária era mais barato do que os mil reais então uma estagiária de 600 reais era 10 meses de salário para eu evitar esse problema Graça, isso a gente está falando em 2016. Graças a Deus, hoje, o Facebook, se você digitar lá 6 mil, ele vai falar, você não está acostumado a, digitar, a colocar esse valor. Então, eles descobriram que teve mais gente que sofreu com isso. Eu não fui o único. Mas, então, a pergunta, assim, é exatamente essa. Como que você faz para construir uma equipe, contratar pessoas e ter melhores processos dentro dessa empresa? e Não piorar as coisas, as coisas saírem pior do que quando você fazia sozinho.
0: Uhum. É que eu acho que no começo vai sair pior. <risos> porque quanto Vamos mais... Vamos setar a
1: expectativa aqui, <risos> é, gente.
0: O começo vai ser pior, porque quanto mais pessoas, mais variáveis. Quanto mais variáveis, mais possibilidades de falha. Então, antes só tinha eu podendo fazer merda, agora tem três, quatro pessoas podendo fazer merda ao mesmo tempo junto comigo. Então, acho que no começo vai ser pior. E tem uma questão também, assim, que eu acho que é um pouco mais humana, e de repente depois pode até dar sua opinião sobre isso, que eu acho que seria muito válido, porque é, você tem pessoas com perfis mais para liderança e pessoas com menos perfil para liderança. Então, as pessoas, por exemplo, eu, tive, eu tinha muita dificuldade, e às vezes ainda tenho um pouco dessa dificuldade, porque eu vinha da área de TI com pessoas muito técnicas. Que a gente só falava em linguagem técnica, que era tudo assim, né? Uma coisa muito. E aqui no digital tem muita coisa da criação, tem coisa que é abstrata, tem coisa que é interpretação. Então, eu falava uma coisa na minha cabeça perfeitamente clara. 100% claro. 100%, claro. 100 impossível. Uma criança de 5 anos faz isso aqui. Quando voltava pra mim, eu nem eu que entendia o que, que era nada com nada, assim, né? Eu comecei a ver assim, olha, só vai funcionar se eu colocar a informação como se eu, de fato, estivesse passando para uma criança de 5 anos. Muita, muita, muita informação a respeito daquilo. E validando, assim, entendendo também, assim nosso mercado é muito rápido, e a gente faz as coisas muito rápido, e você vai... Fazendo com dúvida, você vai errar mais, né? Então, lá a gente fazia um projeto, três meses, tinha todo um tempo. Aqui, 15 dias, você errou, abriu o carrinho, como já aconteceu, da página cair, ou do, do link do botão de CTA estar tá com preço errado, e aí vender, sei lá, 4 mil no valor errado, ou enfim... <risos> Quem e é difícil, nunca, né? é.
1: O pixel, na página sem pixel, vai tudo, né?
0: Exatamente. Então, uma das coisas que eu tive que, que entender primeiro, não enlouquecer, assim, cada vez que acontecesse, porque ia acabar acontecendo. E com o tempo, a gente vai criando essa inteligência do processo, né? Por exemplo, eu pensei, olha, aqui nesse processo, por mais que eu tenha um checklist, isso aqui dá uma brecha para a pessoa fazer sem ou fazer errado, e criando esses processos, um checklist... Um processinho, ah, faz assim, faz assado. Essa tarefa você executa dessa forma. Se você começa isso desde o início ali do seu, do seu negócio, passou um ano, você já tem uma inteligência gigantesca que você consegue minimizar muito essas dores de cabeça, assim. É. E não enlouquecer, né? No processo de passar para outra pessoa. E desapegar. Eu acho que a gente tem muito esse apego, assim. Ah, eu criei, eu comecei, é meu e tal. E não deixa as outras pessoas fazerem... Errado mesmo. É, até tem, aprender. Até
1: o, tem até o lance do delegar e delargar, né, Lucas? Que é Delegar é quando você realmente faz esse processo que você falou, vou ensinar como se fosse uma criança de 5 anos, vou passar para as pessoas com calma. Qual que é o problema? A maioria das pessoas que vai delegar, ela já está trabalhando 15, 16 horas por dia, está abarrotada, ela não tem tempo, ela contrata uma pessoa e fala, essa pessoa vai me livrar o tempo. <risos> Só que ela acha que a pessoa vai livrar o tempo no dia seguinte. Então ela fala assim, você entrou? Ó, agora você vai cuidar disso daqui. Aí a pessoa, tá, mas como é que eu faço? Cadê a senha? Como é que funciona o link? Você pessoa... não passa nada para a pessoa, a pessoa se vira. Na hora que dá problema, você fala, pô, mas você foi contratada para resolver. Mas tá, mas tá, ninguém me explicou o negócio. Então você não delegou, você delargou para a pessoa lá pra se livrar, como se fosse uma batata quente o problema, né? Pra se livrar. E aí, quando você vai ver, acontece esse problema. Tipo eu, né? Fui, imagina, contatei duas estagiárias e fui pra Disney, velho. Uma é. viagem isso aí do caramba. <risos> mas, na hora, meu... eu Parecia eu, genial. Parecia genial. Falei, vai dar certo processo Parecia, desenhado, expliquei é. tudo, mas eu não contava com essa, com essa parte. Como que vocês fazem lá, Lucas? Vocês têm uma equipe grande. Lógico, vocês têm bastante pessoas sêniores hoje em dia, mas como que você lida com a questão de deixar a pessoa errar ou de treinar a pessoa é, de delegar essas funções porque eu sei que vocês trouxeram muitos, muitos funcionários, ou colaboradores, que não eram do marketing digital, né? Muitas pessoas... A maioria, a maioria né? Era do, do mundo que a gente chama do mundo tradicional, do mundo corporativo aí. Trouxeram eles, não vocês tiveram que treinar essas pessoas no marketing digital. Como que é esse processo de treinar? O que, que vocês aceitam de erro? Que uhum. a gente pode, quem está começando aí, pode usar como um, um balizador
2: aí para começar. Sim. É, eu acho que assim, esse ponto que a Ana falou é super importante, assim, ter clareza que antes de melhorar vai piorar. Né? Cê, porque é isso cê, além de você ter que fazer a coisa que você está trazendo uma pessoa para fazer você vai ter que ensinar aquela pessoa você vai ter que dar feedback você vai ter que ver o que ela tá fazendo cê, ela vai te perguntar a coisa que você já explicou isso é natural F falando o que eu faço para resolver esse seu problema se eu passo alguma coisa complexa tipo assim eu peço pra pessoa, me explica exatamente o que, que eu te pedi. E aí a pessoa fala, ah, tem que fazer isso isso... Não, não, peraí, isso aqui você não entendeu direito. Isso aqui, na verdade, é esse ponto. Então, isso me, me ajuda muito essa... Como eu tenho essa cabeça muito analítica, às vezes eu uhum. acho que eu fui claro, mas eu não fui Sim. claro. Agora, a questão de delegar ou delargar, acho que vai depender se a pessoa é mais sênior ou mais júnior, né? Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, quando eu trouxe o primeiro cara de tráfego, né? Então, era uma pessoa que fazia engenharia, tinha um perfil analítico, etc., mas não sabia fazer tráfego. Então, assim, eu tinha que começar do zero. Então, eu fazia as campanhas com o cara do meu lado, eu mostrava para ele como que fazia Google, eu mostrava para ele como fazer Facebook, eu falava, você precisa ver a sala desse curso, depois a gente vai falar. Aí chega um tempo, beleza, o cara já me acompanhou, ele começa a fazer comigo do lado ah, não, então você está errando na, na, no período de distribuição só que você está errando é que você está colocando o, o anúncio de stories no feed, sei lá até um ponto que o cara começa a ter beleza, entendi, Tá fazendo certo tá fazendo certo, aí depois ele faz e eu reviso, então, aí ele faz eu reviso, depois de um tempo, a cada três dias eu dou uma olhada, então assim, eu vou dando cada vez mais autonomia de acordo com o que o cara está entregando se o cara começa a errar, o que, que eu faço? eu volto para trás, então, não, espera aí então eu vou ter que criar campanha para você você não tá entendendo. Alguma coisa você não está entendendo. Tem que seguir isso aqui, ó. Você vai colocar o primeiro posicionamento, você vai ter que colocar o objetivo da campanha, você vai colocar o nome da. Qual o posicionamento, enfim. E aí, com o tempo vai passando, você vai acompanhando cada vez mais de longe, até que essa pessoa esteja pronta o suficiente para tocar aquele negócio. Né? Eu acho que essa. É uma lógica simples, mas é sempre pensar: beleza, eu estou trazendo um cara para cuidar do meu Google. Onde que eu quero que esse cara chegue em 90 dias? Ah, eu quero que ele faça a rede de pesquisa, eu quero que ele faça o Google Display Network, que é aqueles anúncios na UOL, na Terra, enfim. É, eu quero que esse cara consiga fazer anúncio de TrueView, que é o vídeo do YouTube. Então, assim, ter clareza de onde o cara quer chegar e colocar umas, umas etapas. Então, ah, em um mês, o cara tem que saber fazer campanha de rede de pesquisa. É aquela campanha que quando você digita o nome de alguém, aparece anúncio, né? Então... É, você ter isso claro e você ir acompanhando e, e liberando a pessoa, dando cada vez mais autonomia e acompanhando um pouco mais de longe é o jeito que eu acredito que funciona bem. Né? Então, é, essa é a lógica que eu faço. Tendo clareza de onde eu quero que essa pessoa chegue. E muitas ali. vezes,
1: ele até pode ser um sênior na técnica, na, na parte prática ali, uhum. mas ele não... Tem a ambientação do seu negócio, como você trabalha como gestor, a maneira que você quer que seja entregue, a maneira que você não quer, como que você quer ser abordado, às vezes, o nível de qualidade. Então, até isso, porque às vezes o cara não traz lá do seu jeito, fala, pô, mas você não
2: fez? Mas calma aí, você explicou para a pessoa? A pessoa nem sabia que era para fazer isso, né? Então, é, tem... E, e tem um ponto, né? Assim, no fim, a pessoa que está contratando é sempre responsável. Uhum. Ou ela trouxe a pessoa errada ou ela não soube ficar, né? Então, assim, eu, eu tenho muito essa, essa questão da autorresponsabilidade. Meu, se a pessoa é errada... A, a não ser que seja um negócio, tipo, a pessoa, meu, a pessoa roubou dinheiro, sabe? Uma coisa que seria totalmente fora do, do, do aceitável, né? Mas, tipo, no fundo, a responsabilidade é do gestor, né? Então, a, assumir essa responsabilidade... De, de qualquer jeito, eu sou o culpado... Né? Ou eu não expliquei direito, ou essa pessoa não é certa, ou essa pessoa... É, eu não verifiquei se ela realmente tinha é entendido. Porque, no fundo, é isso, né? A responsabilidade é de quem está contratando, de quem está ensinando a pessoa. E se ela não for certa, meu, tem que tirar, né? Essa, essa é a lógica.
1: E aí, aproveitando, é, a gente pode entrar agora no quadro Hot City. Hoje, a gente vai ter o caso do Maurício... Camargo. Para você saber, gente, se você ainda não conhece o nosso quadro Hot Seat, é onde nós trazemos perguntas do nosso público. São as perguntas que a gente recebe lá no Telegram do podcast. Então, se você quer mandar sua pergunta, ter sua pergunta selecionada aqui, você entra no canal do Telegram. O link vai estar tá aqui ou no podcast ou no canal do YouTube. E você clicando lá pode mandar o seu áudio ou o seu texto e a gente selecionando, você vai ter ela lida aqui ao vivo. E nesse quadro, nós vamos dar a nossa opinião. O Mastermind é um conselho de pessoas de negócio aqui no nosso caso, onde a gente vai chegar a um consenso do que é melhor para o seu negócio. A gente faz isso no, no nosso Mastermind, né? No Mastermind da Craft Black. E aqui a gente vai reproduzir essa mesma ideia. Então, no caso de hoje, o Maurício ele é aposentado e pescador de fly. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu, eu tô entendendo que é alguma coisa com fazer iscas artificiais, tá? E aí ele fez um lançamento de como fazer essas iscas e faturou 20 mil reais no primeiro lançamento dele aqui. Ah, sem investir nada, exatamente. E aqui que aconteceu? O que aconteceu? Como ele é aposentado e estava se sentindo sobrecarregado, ele já acabou contratando uma equipe agora logo de cara com essa grana. E ele contratou quatro funcionários, né? É, atendimento a cliente, tráfego, copy e designer. Só que o que aconteceu? No final do mês ele ficou empatado, tá sem lucro agora no lançamento dele e não está conseguindo escalar os próximos lançamentos para pagar a equipe e ainda sobrar um lucro. Qual que é a sua experiência sobre isso? O que, que você sugere aí para o nosso amigo? Ele fez uma decisão assertiva de contratar essa quantidade de gente. É a quantidade de gente que está impedindo ele de ter um bom resultado aí no lançamento? O que está que acontecendo aí com o nosso amigo? Qual que é o seu conselho vendo de fora assim, Ana?
0: Então, acho que teve talvez aí uma... Uma pequena falha no planejamento do caixa, porque a gente precisa pensar, assim também na contratação. Eu tenho que contratar, mas eu também tenho que investir em tráfego, eu também tenho a questão das ferramentas e tudo isso, para o lançamento. Uma coisa que pode funcionar para ele, para corrigir isso, é ver profissionais um pouco mais generalistas. Por exemplo, uma pessoa que faça o design, mas também edite o vídeo. Né? São cortes pequenos, simples, tudo isso. Uma pessoa que faça o tráfego, cuide do do e-mail, sabe, fazer um combo ali de, de atividades, o que é muito comum no nosso mercado, meu designer é, é um copy bom, muito bom, assim, faz criativos, ele mesmo escreve, então dá para achar gente que tenha isso, aí ele consegue diminuir um pouco o custo com o pessoal, tirar, né, desse, desse faturamento para ele investir também na questão do tráfego, aí ele vai gerando escala e aí sim ele consegue contratar mais especificamente para conseguir aí ter uma equipe pouco mais específico em cada tarefa.
1: É, eu sou sempre a favor de cresce primeiro e depois investe. É, na, nossa, na nossa empresa, quando a gente saiu de 5 para 70, foi 5 para 15, depois 15 para 70, né? Mas o processo inteiro foi 70. O que aconteceu é que a gente não dava conta de atender todo o suporte lá da nossa equipe. E a gente teve que sair de 1 para 3 pessoas no suporte. Isso demorou dois meses para conseguir fazer o processo seletivo, contratar as pessoas. E aí, o que a gente fazia? A gente, no final de semana, a gente fazia meio que um multirão de quem tava lá para conseguir dar conta... Do de, backlog ali. Do backlog para meio que desafogar. E isso foram dois meses, a gente trabalhava que nem louco para dar conta. Mas é, eu só fui contratar as pessoas do meu suporte a mais ali quando eu tinha muito caixa, minhas vendas tinham aumentado e tava e mesmo assim ainda controlava esse, esse custo aí da galera. Então no meu, Na minha opinião aqui, tá? Eu não contrataria esse tanto de gente aqui eu não, é, cinco funcionários aqui, deve dar mais de 10 mil reais, aí você bota, isso que ele nem botou o tráfego, né? Então quando você vê, eu eu não gosto de começar negócios que eu tenho que pôr dinheiro para fazer ele começar, eu particularmente, eu gosto de ver o negócio funcionando e aí o dinheiro entrando e fazer um monte tinha um montão que até você estava comentando ali então essa seria a minha opinião, reduzir volta, assume um pouco até assumir o custo né, e o trabalho até ter um pouquinho mais de fôlego e realmente ver que o lançamento vai se perpetuar, porque assim ele fez 20 mil no, no primeiro, vai que no segundo não faz, vai que no terceiro empata, até ele achar o ponto que ele vai decolar, e quando decolou, viu que está dando certo, aí sim eu iria, então a minha, minha sugestão aqui é reduzir, que nem você falou aqui é... Eu acho que esse é o primeiro passo.
2: Concordo, é, ele, ele fez o que a gente fez na Ingratitude, né? Gratitude, né? A gente, ele, ele cresceu primeiro para tentar faturar, né? E ele precisa, na verdade, faturar primeiro para depois crescer. Porque é isso, né? Uma empresa, ela precisa de caixa. Caixa é o oxigênio, né? Se você não pagar o Facebook, meu, ele vai cortar sua conta. Não tem, é, não tem opção, não dá para você ligar lá e falar, não, me dá um me dá um prazo aqui, ele não vai te dar, né? E precisa pagar as pessoas, precisa pagar as ferramentas, precisa pagar o servidor, precisa pagar o... É, a página, etc. Então, assim, ele está ele realmente inflando uma estrutura que ainda tem um faturamento muito baixo. Então, eu acho que, que é, ele está colocando a carroça na frente dos bois. Pode ser que dê certo, obviamente, porque você vai ter um monte, um, mais gente te ajudando. Mas você corre um risco maior, né? Eu prefiro começar mais enxuto. E tem um outro problema aqui
1: que eu vejo de contratar muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um mega uhum. problema. Porque imagina no caso dele, ele só tinha ele. Agora ele tem quatro ou cinco pessoas novas que não estão acostumados com o produto, não acostumado com ele. E aí ele tem que gastar uma energia grande treinando essas formando pessoas, pessoas, formando essas pessoas. Que nem você falou, se é um projeto plano de 90 dias, uhum. ele tem que ficar 90 dias acompanhando com a pessoa, só que ao mesmo tempo ele tem que fazer o lançamento Sim. que ele está ali. Então, às vezes ele achou que ele ia trabalhar menos... Mas nesse momento da contratação, você pode até trabalhar mais. Você tem que trabalhar o que você fazia antes de resultado, para o resultado não cair. E você tem que treinar aquela pessoa enquanto ela não gera o resultado para te descarregar ali naquele momento. Então, eu não sou a favor de contratar muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu prefiro contratar um de cada vez. E aí eu vou treinando quando essa pessoa estiver livre, tá? tá perfeito, assim, no caso, tá a pessoa... Tá redonda, a pessoa pegou ali, eu não preciso mais me preocupar com aquilo. Aí eu posso deixar aquela atividade ali só olhando indicadores, alguma coisa, e aí eu posso voltar e me, é, me preparar para implementar uma outra área e delegar isso. Porque eu acho que, no final, a dor de cabeça é maior, vai ter que demitir as pessoas. Sim, sim. Nossa, depois vai ter que contratar tudo de novo, vai virar uma maluquice aí. Então, realmente... Então, essa aqui é o nosso conselho do nosso hot seat... Para o Maurício, tá, Maurício? Se você puder dar uma enxugada, volta, vê o seu lançamento crescendo aí para depois você é, investir numa equipe, pega essa dica da Ana, que é tenha pelo menos uns seis meses aí de salário das pessoas já guardado, para que se tudo der errado, você consegue pagar as pessoas, porque eu também acho que é uma falta de. E começa com generalista,
2: acho que essa dica é muito boa. Começa com generalista, né? Pega. Pega o conceito do T, o cara sabe um pouquinho de cada coisa, ele consegue fazer mais de uma função, né? Especialista, é numa, acho que é um momento diferente, né? Você trazer um... Super, super, nossa, o cara é o melhor de back-end, mas beleza, ele ainda não tá nessa etapa, né? De ter o, o melhor especialista de back-end numa, numa empresa que ainda não faturou quase, né? Então, enfim...
1: Então esse é o nosso quadro Hot Seat. E agora, para a gente poder finalizar aqui, Ana, eu queria... É, você tem dois anos aí já no marketing digital, eu queria que você falasse para a gente, para a gente poder finalizar, o que, que você mais aprendeu nessa área de gestão? Você já vem um pouco dessa área de gestão de projetos, mas você tinha pessoas abaixo de você na época? Sim, tinha. sim. O que, que você aprendeu nesse marketing digital de gestão, assim que você fala, olha, se você for começar agora, foca nisso daqui como gestão, não erra nisso aqui, que isso aqui é muito, muito ruim para o seu negócio. Você tem alguma coisa que, sim, que você consegue pensar?
0: A minha visão acho que é dar um pouquinho diferente, assim, do que aquela era daí do, do pessoal de liderança ali do LinkedIn fala, né? Porque eu, eu acho que o que eu aprendi sobre gestão, que também não é tanta coisa, assim, tem muito a aprender, vem muito da minha própria experiência no mosteiro, onde o líder, digamos assim, da comunidade é o primeiro que acorda e o último que dorme.
1: Tá, ah, só explica o pessoal que você viveu no mosteiro, é isso? Isso, dois anos. É. Dois anos.
0: Então, eu penso assim, que, pelo menos é o que eu tento aplicar, assim, né? É que eu, eu sou a que começa a trabalhar mais cedo e que normalmente termina de trabalhar mais tarde, assim. Se eu quero cobrar... E eu, e eu sou a que também tenta entregar com excelência, porque se eu quero cobrar isso, eu tenho que dar o um exemplo por aí. Então... Eu acho que nesse novo mundo, né, onde a gente tá, com o mercado digital, com esse tanto de coisa, é a gente ter essa, essa noção que a forma de relacionamento das pessoas mudou também durante, né, a, a coisa da evolução das pessoas, como elas veem o trabalho e tudo isso. Então, hoje, quando você consegue também ser um exemplo para sua equipe, ser um modelo que as pessoas olham e falam, putz, eu queria ser assim. É muito mais fácil que você consiga os resultados que você espera do que só apresentando também normas... E aqueles copia e cola de, de valores <risos> das empresas, né?
2: É tipo o Uber que fala que era... Não, nós somos muito colaborativos, né? Os caras tinham competição interna para ver quem que... Tipo, qual projeto ia dar certo. Eram negócios super competitivos. aí na parede tá falando... Não, nós uhum. somos super colaborativos. Incongruente total, é, né? Não faz sentido, né?
1: E, e, Lucas, no seu caso, você é o CEO da empresa. Uhum. Hoje você é que lidera essa, essa sua equipe aí. Qual que é a máxima regra de ouro? Como que você... Conselho que você dá para quem está saindo da urgência, começando aí com seus três, quatro, cinco funcionários, uhum. para é, evitar, né? Evitar. O, me, o melhor erro, o melhor aprendizado é com, com o erro dos outros, né? É melhor que Sim, errar você mesmo. com
2: certeza. Assim, vai, vai ficar meio clichê, mas eu concordo com a Ana. Assim, é, é efetivamente dar o um exemplo. Se você quer que alguma postura aconteça, você precisa fazer. Né? Tem, tem uma frase, os americanos falam que tinham não sei se a história é verídica ou não, mas que fala que era um CEO de uma empresa de comida de cachorro, que nas reuniões ele comia a própria comida do... Tipo, comida literalmente de cachorro, né? Que aí eles falam que é o Eat Your Own Dog Food. Tipo, coma sua própria comida de cachorro, né? Então o cara estava efetivamente mostrando que aquele negócio era saudável, que não fazia mal, etc. Então, não adianta você querer que as pessoas... É isso, não adianta você querer que as pessoas sejam colaborativas, que as pessoas estejam lá dedicadas se você não tá dedicado. Não adianta você pedir pra pessoa ser ética se você não tá sendo ético. É, então, assim, é, é natural que as pessoas acabam se espelhando, né? Elas vão... É isso, você chega num lugar, meu, tá todo mundo de, de, de terno, né? Que, que que o que, que você vai fazer no seu segundo dia? Você vai de terno, natural, né? A gente, a gente replica, né? A gente, a gente tá conversando você começa a replicar os meus movimentos, né? Os uhum. dois estão balançando uhum. a cabeça, é. assim. É, então, é, se você quer que alguma coisa seja feita de um jeito, você precisa mostrar as pessoas que você faz também daquele jeito. Então, acho que esse é o... É, para mim, é o princípio básico de liderança é que você faça o que você tá pedindo. Se você não fizer as pessoas não vão fazer. Como se vai cobrar da outra pessoa, né? Exatamente.
1: Beleza. E esse foi o nosso podcast de hoje, A Sociedade Digital, com o Lucas Puerto, o Rodrigo Vinhas, que tá aqui só em espírito, porque ele teve que ir embora aqui, deu uma dor de barriga, não aguentou, falou demais hoje. E a Ana. Ana, fala o seu arroba aí pra pessoal poder te seguir na internet.
0: Arroba Ana Paula Então,
1: se você quiser seguir a Ana, vai lá e segue. Lucas Puerto Faria. Lucas Puerto Puerto Faria. Faria, o meu é Fred Petrutti e se você quiser receber as notificações do próximo, dos próximos podcasts, você se inscreve aqui no podcast ou no YouTube que ele sai toda a segunda-feira às 6 horas da manhã no canal do Spotify e no YouTube ao meio-dia então até a próxima